0: Thank <laughs>
1: Grande Júlio, tudo certo, cara. Tudo tá. certo, né? Estamos tá. todos em quarentena. Tu tá com corona já ou não? Creio que não. Creio que creio, não. Dizem creio. que eu não, não terei sintoma, né? A nossa faixa etária não terá sintoma em boa parte. Vamos saber se isso é verdade. Hoje no decorrer é. do episódio, eu tive uma febre de 38 graus que durou 4 horas. E daí é. depois ela sumiu sem nenhum outro sintoma. Eu quero saber, eu é o... fazer uma <risos> consulta com o médico, claro que se o CRM não for atrás dele, depois que eu posso fazer uma consulta durante o episódio aqui... <risos> O CRM muito cara. Daí tô tá muito fudido. Não, não vou fazer consulta nenhuma. Tá, doutor CRM. CRM Rio Grande do Sul, CRM. Mas... É o nosso convidado hoje, Júlio. Nosso convidado, cara, eu vou chamar. Seja muito bem-vindo. Esse eu posso chamar de doutor, né? Que ele é doutor, ele é médico. Doutor Ricardo Zimmermann.
0: Tudo bom, pessoal? Boa noite. Prazer ter vocês aqui hoje. Ô, estou
1: de volta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. Estamos todos em quarentena. Eu estou em quarentena na minha casa. As, as ruas estão desertas é apocalipse zumbi, é uma coisa terrível que tá acontecendo no mundo, assim, eu não sei o que esperar disso tudo, assim, eu tô economicamente, né, eu sei que o nosso papo que a gente vai falar hoje especificamente sobre o coronga mas eu, eu fico preocupado sobre a economia, mas não é o, o nosso papo, hoje talvez a gente pode até entrar um pouquinho, mas só pra eu dar um carteraço aqui, porque o cara, véio, o Fux vai depois falar algumas coisinhas, mas só vou falar o CV do cara aqui, o cara é médico e infectologista do corpo clínico da Santa Casa, ex Presidente da Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Epi... Hospitalar. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Fala, Fux. É o Ricardo, ainda por cima, é médico
2: e anarcocapitalista. Então, assim, ó, para vocês aí que estavam nos perguntando como é que funcionaria na Ancapistão, essa pergunta vai ser respondida, só que só ao final. não tem que ouvir, tem que ouvir todo, tudo. Vai ter que ouvir tudo. Não adianta passar pro final. Olhe. Até porque a gente Olhe. tem que muito bater né, Júlio e doutor Ricardo? Porque tem muita coisa a bater do que tem sido feito aí. Não sei se, se é minha impressão. Só. E eu acho que eu tô com corona, tá? <SILENCIO> Então vamos fazer a pergunta aí depois, os sintomas, Eu, vamos começar assim, oh. doutor Ricardo, quais são os sintomas de quem tem corona?
0: Bom, os sintomas são inespecíficos na grande maioria das vezes, aliás, aquele pessoal que ficou confinado, que ficou um tempão no navio porque não podia sair, foi testado e por causa disso a gente sabe que 50% não tem sintomas, ficou lá no navio, prolongou o tempo de cruzeiro, não pagou a mais e saiu sem sintoma nenhum. Na maioria dos casos, é isso que acontece. Mas a gente já começa com os problemas. Existe um grande viés de seleção. Por quê? Porque a maioria dos países não está usando insumos de forma adequada para testar os seus pacientes. Então, a gente tem o viés de selecionar só os mais graves para testagem. Como o numerador vai refletir o número de óbitos mas a gente não tem como diluir o denominador com o número real de casos, a letalidade, evidentemente, acaba aparecendo mais alta do que é. Na grande maioria dos casos, não vai acontecer nada. Mesmo com esse viés, só em torno de 5% vão para a UTI.
2: Entendi. Mas e quais são as pessoas que se mostrarem sintomáticas? O que, que elas demonstram?
0: Então, é mais comum que elas sejam de uma idade mais avançada. Isso não é obrigatório, mas é mais comum. Por exemplo, se a gente pegar ali a China, que tem mais de 80 mil casos, a gente tem 8% de mortalidade entre 70 e 80 e 15% de mortalidade entre 80 e 90. Então, realmente é uma doença com maior letalidade nas faixas etárias maiores. Existe ainda a questão das comorbidades. Por exemplo, hipertensão, diabetes Isso pode estar associado à imunodeficiência que essas condições Causam, baixa das defesas Mas também a certas medicações Que essas pessoas estão usando Que pode aumentar a suscetibilidade ao vírus
2: Mas é que nem uma gripe comum Então para quem não... Ou Uma pessoa, digamos, de 30 e poucos anos de idade Nem sentiria o corona?
0: Olha, 5 a 30% dos resfriados comuns São causados por coronavírus humanos A gente tem quatro coronavírus humanos Todos os coronavírus vieram de um reservatório ancestral comum Provavelmente o morcego É um vírus de morcego Assim como a gripe espanhola Era um vírus de aves migratórias. Se ficar em quarentena todo o tempo fosse uma boa ideia, a gente tinha que estar em quarentena desde 1918. Ah! <risos>
2: Mas então a pessoa, a maior parte das pessoas é assintomática, assim, elas nem sabem se estão doentes ou não.
0: Olha, a análise de 44.500 casos da China mostrou que crianças, por exemplo, ficam muito pouco doentes. Teve um chinesinho que ficou mais doente foi até UTI, ficou pouquíssimo tempo e saiu. Então, é assim, 81% dos casos não tem nada. Isso dos casos diagnosticados. Ou tem só um nariz que escorre, uma dor de garganta, uma tosse. 15% vão precisar internar por pneumonia, infecção pulmonar. E só 5% vão precisar do suporte ventilatório, ou seja, vão precisar serem entubados e irem para a ventilação mecânica. Não é do ponto de vista absoluto tão pouco, na verdade. esse é o problema. É pouco do ponto de vista relativo. Mas como o nosso sistema de saúde já é combalido, já tem um déficit de leitos enormes, isso pode significar que 12% dos leitos de UTI já estejam ocupados exclusivamente em virtude do corona até o dia 7 de abril desse ano, e até muito pouco
1: tempo. É, estamos gravando no tem dia 18 de março, só para ter um parâmetro, a gente geralmente nunca fala qual é a data da nossa gravação, mas como muita coisa acontece do corona é bom a gente dizer, estamos gravando na noite do dia 18 de março, agora são 8 horas e 10 da noite, se vocês estão ouvindo, está tendo um panelaço, que eu não faço a mínima ideia porque ah, se é a é favor com... ou contra o Bolsonaro, é, não eu sabemos. não sei qual é, mas é às 8 e 10 da noite, no meu condomínio,
2: em Brasília,
1: Distrito Federal, mais conhecido como Mordor, está tendo um panelaço, geralmente não tem panelaço, aqui. os outros panelaços não ocorreram aqui, então eu não sei se é seu a favor ou contra, geralmente o pessoal aqui do meu condomínio é bem a favor do Bolsonaro. Mas é. o pessoal Só? tá meio furioso. Se for os contra, então a subiu e tudo mais. Quantos, só por curiosidade, quantos por cento do teu prédio é
2: CC do governo federal, Júlio?
1: Ah, não faço a mínima ideia, mas deve ser bem mais de 50. Bem mais de 50. <risos> boa, parte, boa parte militar, né? É o panelaço pelo seu
2: salário aí. É. <risos> Exato. Então tu comentou que já tiveram outros coronas humanos, mas tiveram alguns anos atrás dois outros coronas, né, doutor? Um foi o do SARS e outro o MERS, se não me engano, né? Qual é a diferença deles e por que, que eles não chegaram no Brasil, por exemplo, que nem tá chegando esse agora?
0: Ah, uma ótima questão. A chave se chama R0, que é taxa reprodutiva básica. R0 diz quantas pessoas vão se infectar a partir de um caso só. Então... Se o R0 é menos de 1, um, se eu estou infectado e me curo, eu não consigo passar nem para ti o vírus. Então, não vou manter nem o mesmo número de casos e não vai ter pandemia. O MERS tinha um R0 de menos de 1, um, de 2012. Ele matava 40% das pessoas, mas não tinha potencial para se disseminar. Então, nunca se espalhou. Já o anterior, o SARS, de 2003... Esse é muito mais parecido com o nosso, mas ainda assim a mortalidade era mais alta, em torno de 10%, e a transmissão era menor. Parece que existe uma certa relação entre parasita e hospedeiro, onde o vírus tem que abrir mão um pouco da agressividade, se ele quer se espalhar, ou se ele quer matar, ele tem que abrir um pouco... Não da capacidade de se espalhar. Diferente de algumas coisas que se espalham e
1: matam. Ah, Mas... Porque, assim, agora, nessa última semana, todo mundo é infectologista, né? Eu tô aprendendo bastante. Eu vou te ensinar agora aqui. Não, olha só. <risos> <risos> Eu ouvi na rádio hoje que, por exemplo, o ebola, né? O ebola é um vírus extremamente violento, assim, um negócio destrói, e por ele ser extremamente violento ele não se espalhava muito, porque como a pessoa adquire ou obtém, não sei qual é o verbo que se usa mas o cara contrai o negócio e ele já começa a vomitar sangue sei lá, e daí o cara já fica restrito o cara não fica andando pelas ruas que nem tá acontecendo aqui no mundo, atualmente é isso né, é isso, por ele ficar oculto é uma, é uma força que ele tem
0: exatamente, o vírus Ebola ele surgiu na República Democrática do Congo, mas tinha democracia
2: Democracia,
1: como é que ele surgiu lá, cara? A democracia tão bom. Também...
2: Ricardo, vamos lá. É preocupante mesmo ou é uma histeria coletiva esse coronavírus?
0: Do ponto de vista de número absoluto de casos, é preocupante. Como a taxa reprodutiva básica é de 2,74, hoje a epidemia está dobrando de tamanho no nosso meio a uma velocidade de 1,74 a 2,93 dias. Então, mais ou menos, a cada dois dias, ela dobra de tamanho. Tem alguns modelos matemáticos que dizem o seguinte. Nos diferentes países, até o caso número 50, tu tem um padrão que não dá para prever o que, que é. Quando chega nesse número mágico de 50, aí, aparentemente, tu conta 14 dias e aí tu observa a curva do gráfico. E aí, três padrões surgem. Um padrão moderado, como o Japão. Um padrão agressivo, como a Alemanha, a França e a Espanha. E um padrão extremo, como o Irã, Itália e Coreia do Sul. A questão é a seguinte. A partir daí vai depender do que que tu fez para controlar a infecção. E quem tá fazendo o melhor trabalho, sem dúvida nenhuma, é a Coreia do Sul. O que que a Coreia do Sul tá fazendo? Bom, eu sei que a gente pode discutir aqui se democracia é democracia mesmo, se é uma modalidade de ditadura, mas sem dúvida alguma... Um dia faremos é melhor... um episódio
1: contigo, um dia faremos um episódio tô, contigo só sobre isso. Com...
0: Eu tô aqui com o meu livro do Hans-Hermann-Golpe, que eu posso
1: pegar. <risos> <risos> que top, cara. <risos> é <carteiraço. risos>
0: A gente pode discutir isso, mas é melhor que o comunismo, né? Então, o que, que acontece? O pessoal da República Democrática da Coreia do Sul, o pessoal da Coreia do Sul, tem uma frase do infectologista que disse o seguinte, olha... Nós somos uma democracia, então não nos pareceu que a ideia de fechamento geral, de lockdown, que é o que a China fez, seja algo concebível na nossa cabeça. Claro, o que, que eles fizeram? Eles já tinham trauma. Em 2015... Voltou um empresário sul-coreano do Oriente Médio, trazendo o MERS, que é esse vírus que a gente falou há pouco, que matava 40%. Esse empresário causou a morte de 36 sul-coreanos. Eles aprenderam a lição. Eles pegaram o dinheiro que o contribuinte paga de livre e espontânea vontade para comprar testes diagnósticos, para fazer um programa de vigilância virológica. Esses caras estão testando 15 mil pacientes por dia. Eles testaram 5.200 indivíduos por milhão de habitantes. O Coreia do Sul tem 50 milhões de habitantes. O Brasil testou menos de 30 por milhão de habitantes. Então, o que, que acontece? Se tu testa todo mundo, tu tem duas consequências básicas. Primeiro, tu tem o teu denominador adequado. Tu sabe que morreu X sobre o número real. E tu já tranquiliza a tua população. Quando eles fizeram isso, eles demonstraram que, ao contrário do que se pensa, a doença circula principalmente entre jovens. Porque jovem se movimenta mais. É que jovem não fica doente e jovem não preenche critério de testagem em outros países. Mas eles testaram. Aí... Como eles sabiam quem tinha doença, além de tranquilizarem o país, eles isolaram quem tinha. Não o cara que tá sadio e que quer bater o recorde do supino naquele dia. Ou o cara que tá sadio que quer ir fazer a roda da economia girar para poder contribuir com seus impostos naquele dia. Não. Eles mantinham em casa quem estava comprovadamente doente. Eles isolavam quem tinha infecção, mas sem sintomas. E se quem tinha infecção com ou sem sintomas ficava em casa, não tinha como transmitir. Então, eles achataram a curva radicalmente, e é o maior exemplo de sucesso. Também estão facilitando a liberação de novos testes. A regulação deu uma segurada. Eles têm um teste de biologia molecular e dois pendendo a aprovação. Então eles têm uma facilidade maior em testar os pacientes e uma maior aplicação em testar os pacientes. Porque eles aprenderam com a experiência prévia.
1: Boa, boa. Mas assim, então esse teste deles é aplicado para pessoas que não têm sintoma. Como é que... Exatamente. Tu aplica em quem esse teste? Tu aplica em quem? É aleatório?
0: <risos> o objetivo é aplicar em todo mundo. Mas aí sim, existe o princípio de escassez. Em algum momento não vai ter como aplicar em todo mundo. Mas eles fazem busca ativa de contar tão sujeito Teve um vírus, teve doença. Eles testam todo mundo que teve contato, tendo ou não hum. sintomas. Eles facilitam a testagem com serviços de drive thru Tu vai lá com o teu carro, ao invés de pegar teu Big Mac, tu é testado. Talvez tenha um Big Mac também na fila depois, não sei. <risos> Mas o fato é que tu facilita a testagem. Aqui tu dificulta a testagem.
1: Esse Mas, teste não tem no ideia, mundo. É muito quero. caro para se fazer no Brasil.
0: Olha, essa questão de caro é bem relativo, né? Mas assim. Esse teste é um teste de biologia molecular. É um tempo real. É um teste de amplificação do genoma em tempo real. O vírus ele é o maior vírus de RNA já descrito, que infecta humanos. Ele tem 30 mil letrinhas. É o código genético dele. O HIV tem 10 mil, só para comparar. Isso não quer dizer que ele seja mais ou menos agressivo. Ele é até é menos agressivo. Mas ele é um vírus cumprido. Aí você sequencia esse genoma, que é a assinatura dele. Esses testes hoje são muito mais baratos, porque existe muita concorrência, tem muita marca fazendo, tem muita empresa de biotecnologia pequena que, onde não tem muita regulação, consegue florescer. E aí, como diria o Milton Friedman, que é um socialista, mas não tão socialista assim... <risos> O passa a ter direito de escolha, e direito de escolha leva à redução do preço, óbvio.
2: Mas e me diz uma coisa, e o assintomático, né, ele transmite o vírus? Então uma, um jovem de 30 e poucos anos aí, ele tá transmitindo o vírus? Somos, é, jovens, somos jovens,
1: somos ah. jovens...
2: Ah, Nesse critério, somos jovens, tá?
0: Todo mundo aqui é guri. O que a gente sabe do estudo da China, que foi publicado há pouco tempo, dois dias atrás na Science, é que o indivíduo ele já é infeccioso antes de ser diagnosticável, Com mais ou menos três dias de antecedência. Os indivíduos não diagnosticados, eles não são tão infecciosos, mas eles são significativamente infecciosos, porque eles têm uma infecciosidade de 55% dos infecciosos, mas eles são bem mais comuns. Então, eles foram responsáveis por 80% dos casos na China. Ora, se os indivíduos não diagnosticados foram responsáveis por 80% dos casos da China, como eu controlo uma pandemia sem diagnosticar os pacientes que eu não diagnostiquei, que eu deixo entrarem em contato, que eu deixo transmitirem a doença? Não tem como...
2: O Tapa é apoiado pela Fintech, líder de empréstimos de pessoas para pessoas, rentabilidade, praticidade e autonomia. Invista em empréstimos diretamente, com retornos de até 350% do CDI, com o Mutual Invest. Para maiores informações, acesse tapadamãoinvisível.com.br Mutual. Segredo, então, para controlar o problema seria realmente estar na questão do diagnóstico. Quanto mais diagnóstico, mais fácil de tu controlar. Tá aí, Brasil. O Brasil não aprendeu nada, não teve SARS, não teve MERS. <risos> não, só teve Brasil, é. Teve dengue. dengue. Só sai maluco. A especialidade dele tá com dengue. Então, assim, ó, o que, que é que o governo brasileiro tu acha que deveria estar fazendo?
0: Bom, vamos lá. O Brasil realmente não teve SARS, o que foi uma benção, acho que. Deus foi brasileiro nessa. Disse não, eles, <risos> eles não podem aguentar uma coisa dessa. Então vou mandar. O Brasil não teve merda.
2: Brasil também não come morcego, né, doutor?
1: Também tem. É.
0: Bom, a gente sabe quem foi responsável, né, pelos chineses comerem morcego e rato. Quem? Quem matou os chineses de fome?
1: Ah, <risos> exatamente. Não era, não era um hábito de consumo deles antes do comunismo, isso?
0: Olha, se era hábito ou não, certamente se eles tivessem sido digamos assim, mais privilegiados no poder de suas escolhas, eles poderiam ter trocado o hábito por Exato. algo mais saudável. Eles não tiveram essa escolha.
2: Tá, <risos> é um ótimo ponto, ótimo ponto. Mas ótimo... voltando, desculpa, interrompi.
0: Então, o governo brasileiro, na minha opinião, a grande questão aqui é a seguinte. Eu não estou dizendo nenhuma esfera em particular, né? até porque a gente sabe que, na verdade, governo é governo. Bom, mas assim, como o poder público, tá? embora muito caro, ele tem a incrível propriedade de, às vezes, ser caríssimo, mas também não existir quando tem que existir, que é uma coisa incrível isso, porque a gente poderia, de repente, ter usado o dinheiro em alguma coisa que fizesse com que eles pudessem justificar que é para isso que a gente paga. Mas o governo brasileiro, o que aconteceu foi basicamente o seguinte, ele não conseguiu, na minha concepção, tranquilizar a população porque ele não tinha informação. Como como é que eu vou tranquilizar a população? Eu vou dar um exemplo para vocês. A pandemia tem três fases. Fase 1 um é quando os casos são só importados. Na fase 2, já tem transmissão local. Mas eu ainda consigo fazer um link entre o infectado e quem voltou de viagem. Olha, o Paulo lá, ele não viajou, mas o irmão dele voltou da China, certo? Então ainda tem link, é uma transmissão local, mas com link. Na fase 3, ninguém sabe mais quem pegou de quem, certo? Só que agora vem a parte interessantíssima. O critério de testagem do Brasil foi teste quem tiver sintomas e tenha tido contato com viajante ou com caso. Ora, como é que eu vou diagnosticar a tempo que eu entrei na fase 3 se para testar o indivíduo ele teria que ter contato e a definição da fase 3 é não ter tido contato? Entenderam hum. o paradoxo?
1: Sim. Uhum. <risos> Sim. Sim.
0: Mas então, quem vê é é claro no brasileiro
1: que... é burro. É isso.
0: Eu diria o seguinte. Esses critérios não fazem sentido. Não é que se fizesse o diagnóstico a tempo. Como não se fez o diagnóstico a tempo, a doença se espalhou e... A grande questão é que, como ninguém orientou medidas a serem tomadas de forma mais consistente, as pessoas foram tomando medidas importadas de uma pandemia que estava acontecendo no inverno, no verão brasileiro. Isso também pode ter consequências. Por quê? Vocês já pararam para pensar o que aconteceu com a gripe? Por que, que a gripe hoje não é mais a gripe espanhola? simplesmente porque o vírus, ao longo do tempo, foi se humanizando, foi estabelecendo uma relação mais harmônica com o hospedeiro. A gente foi desenvolvendo anticorpos que fez com que ele não nos matasse, mas nos deixasse um pouco doente, o que é bom para ele, porque ele continua se espalhando. Ele está então, aqui, está todo mundo com ele. A gente ele. se infecta no inverno, por isso que a gente faz a vacina e tem que se vacinar todo ano. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma massa de população com anticorpos protetores. Se eu me infectei, se eu já tenho uma certa proteção, se eu me vacinei, no caso da gripe, não tem como um velhinho se infectar apertando a minha mão. Então eu confiro uma imunidade ao rebanho que me cerca. Essa é a chamada imunidade de rebanho. Os estudos mostram que se eu faço lockdown muito cedo, eu impeço que se gere essa imunidade de rebanho. Eu tenho que fazer que uma percentagem importante de jovens saudáveis que não vão morrer fiquem já imunizados até o inverno para proteger os velhinhos do inverno, que é quando o sistema de saúde fica pior. Então, lockdown não se faz no momento de estabelecimento de imunidade de rebanho, senão só tem um pico tardio, só atraso e... o pico da epidemia.
2: Mas Wuhan, lá na China, foi o caso? Eles fizeram o lockdown cedo demais e por isso teve reincidência depois?
0: Eles fizeram lockdown, mas quando eles fizeram lockdown, eles já tinham um número enorme de casos. Tanto é que continuou subindo depois do lockdown porque depois do lockdown ainda teve o feriado Dia Ano Novo Chinês, que depois, inclusive, foi prorrogado pelo governo, justamente para que as pessoas não voltassem às suas províncias. Então, na verdade, o vírus é versátil, ele infecta uma grande quantidade de pessoas, o receptor, que é a fechadura que o vírus usa para entrar na célula, ele está presente em todos os seres humanos, e essa chave ela comporta vários tipos de fechaduras diferentes, diferente do MERS. O MERS tem uma chave lá que só entra numa determinada fechadura. Por isso também que ele não consegue se adaptar muito bem aos casos que já estão imunes. Já o nosso SARS, mesmo quando os indivíduos entram em contato, eles têm o risco de se infectar porque eles têm, na verdade vários tipos de fechaduras para permitir essa entrada desses vírus. Então, mesmo que a gente tenha, aí, digamos assim, variações genéticas, étnicas, do tipo de fechadura, o vírus encontra sua entrada. Inclusive, parece que os asiáticos são mais suscetíveis ao vírus em virtude de terem mais dessas fechaduras. Isso é uma coisa que pode ter explicado. É o mesmo mecanismo dos medicamentos, do ibuprofeno que está se falando, de certos antipertensivos, de algumas medicações para diabetes, elas aumentam a quantidade de fechaduras nos pulmões para que as chaves dos vírus entrem e nos infectem. Então, também, quem usa essas medicações tem que consultar o seu médico para ver se tem indicação ou não de trocar. É óbvio que a principal causa de morte no hipertenso vai ser relacionada à hipertensão Ele não pode parar de tomar os remédios. Mas ele deve consultar seu cardiologista, o diabético, o seu endocrinologista, enfim, para ver se aquele remédio em particular aumenta a suscetibilidade ou não.
1: Boa. Muito Cara, bem. e assim, todo mundo é infectologista, né? Eu, eu é. sei mais do que tu, eu vou te dar uma aula agora, novamente. O que que é a tal da curva, assim? Eu tô te fazendo um teste porque eu sei. Eu tô te perguntando porque eu já sei a resposta, mas eu tô te fazendo um teste. A tal da curva achatada, que tá todo, tu já falou no meio de uma resposta tua, tá todo mundo postando a tal da curva achatada, tem que achatar a curva. Essa é a solução pro sistema de saúde atender, achatar a tal da curva?
0: Olha, eu vou ter que elogiar agora um sistema fundado por socialistas fabianos. Espero que vocês mantenham isso no
2: vai falar.
0: Embora ele obviamente seja destinado ao fracasso a longo prazo, nesse cenário, o National Health Service, principalmente porque, a despeito dele ser um sistema socializado, ele é muito bem orientado, porque eles querem manter ele pelo maior tempo possível até ele quebrar. Pelos melhores epidemiologistas do mundo, os Tecnologistas se deram conta que o melhor não é fazer o lockdown completo. A Inglaterra não está em lockdown. Claro que tem que achatar a curva. Achatar a curva significa, e atenção agora, não significa ter menos casos. Esse vírus com uma taxa reprodutiva alta tende ao esgotamento dos suscetíveis. Ou seja tende a infectar todo mundo. O que eles querem, porque eles pensam em medicina socializada, não é que menos gente se infecte, não é o indivíduo, não é que menos gente vai se infectar. Eles não querem que todo mundo se infecte ao mesmo tempo, porque aí vai sobrecarregar um sistema que é planejado, que é socializado, que é o sistema de saúde inglês. Daí surgiu o achatamento da curva. A questão toda é a seguinte, e por que, que agora vai um elogio? Eles mesmos disseram o seguinte, para achatar, a gente precisa reduzir o R0, que aqui é a taxa reprodutiva básica, de 3 para 1. Se eu reduzo de 3 para 1, eu já diminuo bastante o número de casos e acabo com a epidemia. E para reduzir de 3 para 1, eu não preciso fazer lockdown. Eu faço o seguinte, hoje eu ia sair para almoçar, eu ia ir na academia e eu ia ir no cinema depois. Ora, são três atividades. Eu vou fazer só uma delas. Qual? Ah, que for mais importante para mim? Deixa o indivíduo escolher. Quando eu diminuo de três atividades para um eu diminuí em 66% os meus contatos e eu já consigo trazer o R0 de 3 para 1 e eu já consigo achatar a curva e reduzir a propagação da epidemia. Mas eu permito que haja um certo grau de infecção entre os que mais circulam, que são os jovens, para que eles tragam essa imunidade de rebanho para proteção dos mais idosos, que circulam menos. Então, achatar a curva não é reduzir o número de casos absolutos, a epidemia tende ao esgotamento dos suscetíveis. Ela é achatamento da curva de Gauss simplesmente para eu não sobrecarregar um sistema de saúde planejado. Mas eu ainda tenho a curva de casos. Eu ainda tenho a área sob a curva de casos. E isso é bom, não é ruim. Porque se eu não tivesse isso, eu nunca sazonalizaria a doença. É o exemplo que eu dei de ficar em casa desde a gripe espanhola. Fica todo mundo em casa desde 1918, a gente nunca vai ter gripe sazonal e nunca vai ter pandemia. Agora, ninguém nunca sai de casa. É inviável.
2: Muito bem. Agora, pegando esse caso, então, em inglês, eu vi que realmente ao contrário dos países, adotaram mesmo uma política diferente. Minha dúvida, o que aconteceu, por exemplo, na Itália, que teve casos gravíssimos, enfim, e os médicos literalmente escolhendo qual paciente ia buscar salvar e qual ia morrer por falta de estrutura? Fico qual foi a diferença não. do caso italiano versus inglês, por exemplo?
0: Bom, a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas na Itália a curva assumiu aquele padrão que a gente falou anteriormente, que é o chamado padrão extremo. Quando a partir do caso número 50, tu projeta um aumento em 14 dias de 87 vezes no número de casos. Então teve um número muito grande de casos. Mas o número real deve ter sido maior ainda. Por quê? Como eles só testavam os mais doentes, eles só identificaram aqueles que já tinham uma chance pretexto para morrer. Maior.
2: A taxa de letalidade do coronavírus na Coreia do Sul, por exemplo, ela que teve mais testes, ela é mais baixa que nos outros países que estão testando menos gente?
0: Ela é mais baixa, claro. O denominador hum. é maior. A gente tem um número maior de casos detectados. A vigilância virológica é mais ampla. Quando tu amplia a vigilância, tu amplia o número de casos que tu detecta. Tu não tem esse viés de só detectar os mais doentes. Tu dilui o numerador e a taxa de letalidade mais baixo.
2: Mas todo mundo vai entrar em contato, digamos aqui no Brasil, todo mundo vai entrar em contato com o vírus?
0: É provável que sim. Se a gente considerar o padrão de disseminação desse vírus, é provável que sim. O número de casos amanhã ele depende matematicamente do número de casos hoje, mais do número de contactantes que o infectado vai ter, mais da chance também, não mais, tu vai multiplicando, com a chance de um contato resultar numa infecção são essas as variáveis. Então, número de casos hoje, número de contatos do contatante, chance desse contato ocasionar uma infecção. Onde é que a gente pode atuar aqui? Número de contatos. Diminui a socialização. Mas, de novo, não põe a socialização a zero, porque alguns pacientes infectados são desejáveis para ter imunidade de rebanho. Outra questão, cenário do contato. Deixa os lugares abertos, ventilados, arejados. Acontece o contato num cenário de menor risco de transmissão do vírus.
2: Ah, então a pessoa ela pode entrar em contato, não ter os sintomas, ela pode ter até receber o vírus, contrair o vírus, transmitir ele e não ficar sintomática. Nesse caso, e, daí ainda assim, e assim criar a imunidade de rebanho, se todo mundo tiver mais ou menos esse contato, seria isso?
0: É exatamente isso. O jovem que vai ficar com pouco sintoma ou nenhum sintoma, ele vai continuar circulando, justamente por não estar doente. Então, esse jovem, esse paciente sem comorbidade, ele acaba sendo um disseminador enquanto ele está infectado, mas em contrapartida, como ele não morre, ele vai continuar vivo para formar uma parede de pessoas que não se infectam e que, portanto, não transmitem no futuro a infecção. Se a gente faz medidas muito severas de lockdown completo no verão, a gente empurra a população para um estado de ausência de anticorpos protetores no inverno. E aí a gente tende a ter um rebote do pico, um bounce back. Né? A gente pode ter um novo pico epidêmico. Então, algum grau de imunidade de rebanho é desejável. Bem que sejam os jovens que têm o um risco menor de morrer.
1: Ninguém e dá esse... bola pra jovem. Você é o ápice da aventura. Você sabe o que é cultura jovem?
0: Urso. Não. Cultura jovem é destruição. Destruição é jovem. Skate. Animal voador que fala. Isso é jovem.
2: Bruno de Luca. Slackline. Que coisa mais jovem que Bruno de Luca no Slackline? Sim.
1: Pouco importa. É. Os <risos> jovens O jovem tem que acabar, é. como diz aquele é. 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 é.
0: Eles tá. dão um jeito, eles dão um jeito.
2: É. <risos> Quem aqui não conhece a CapTable, nossa patrocinadora desde o início, a CapTable é um hub de startups que buscam investidores para escalarem seus negócios. São mais de cinco startups que já tiveram rodadas de captação bem-sucedidas via CapTable com investidores do Brasil inteiro. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra CAP. C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio.
1: O que a Itália fez de errado? Porque, assim, a Itália tem a mesma condição climática ou muito semelhante, a Alemanha, a França, tudo ali do lado, tem o mesmo perfil etário, provavelmente. O que, que eles fizeram de errado? Qual é o problema da Itália? Ou ninguém gosta de italiano? Deus não gosta de italiano? tá matando
0: Essa é uma grande questão, porque, em realidade, eles têm o mesmo número de velhos do que a Suíça, do que a Alemanha, densidade demográfica, que é grande lá, para quem tentou tirar uma foto na Fontana de Treves, sabe muito bem. Isso não se mostrou nos modelos que fosse um fator, embora na minha opinião, deve ser um fator, sim. Então, talvez o overcrowding, o agrupamento excessivo com más condições de higiene, possa ser um fator, mas o fato é que eles têm uma prevalência muito alta também de tabagismos italianos, né? Então, eles fumam muito. Então, se a gente somar tudo isso, uma população que vive num ambiente muito aglomerado, com muito muito turista, que fuma muito, que é muito idosa, um sistema que testou pouca gente, não tirou os infectados das ruas, porque não sabia quem era os infectados, porque não os testou, a ah, no seu preço. Então pode ser um conjunto de fatores. Mas tem o um viés, o viés do fato de que esse número não está sendo diluído, o número de mortes não está sendo diluído adequadamente, porque como não se fez uma testagem ampla, a gente não sabe também do denominador
1: bem. Excelente.
0: A Itália a Itália,
1: os caras são sujos lá por isso, tu não pode falar porque tu é médico mas os caras são sujos, os caras não se lembram, é, é o Brasil da Europa. <risos> olha aí <risos> olha aí, ó, racismo racismo no Racismo tá... contra mim mesmo, contra mim mesmo, sabe? <risos> <risos> eu sou <risos> self-racist olha só <risos> nós temos o nosso grupo do Telegram, que é uma das nossas recompensas, os nossos apoiadores, lá no Apoia-se, apoia, -se. apoia -se. Apoia se barra tapa da mãe invisível tem vários apoios possíveis entre ele tem o patrão né e o patrão o nosso querido patrão mandou uma pergunta para ti
0: momento patrão pergunta
1: ele fez uma introdução aqui bastante longa que eu não vou ler mas ele fez uma pergunta que a introdução dele está bastante contida no que nós já falamos até agora tá a dispersão do coronavírus é resultado da restrição das liberdades individuais isto está correto se houvesse mais liberdades individuais e de comunicação, o efeito no mundo poderia ser menor? Esta é a pergunta do nosso querido Adriano Benetti.
0: Olha, se a gente está reclamando que não tem testagem, que o governo não está testando, qual seria a alternativa? A rede privada, certo? Só que a rede privada não está ofertando o teste para pessoas que não estão internadas. Talvez porque só tenha dois ou três laboratórios fazendo o teste. Então, a gente poderia presumir que a regulação excessiva do setor, impedindo que se entrasse no mercado, como acontece lá fora, com várias empresas de biotecnologia, também pode estar contribuindo porque as pessoas não podem resolver se testar para definir se vão ficar em casa ou não. Se eu tenho a liberdade de me testar e se eu tenho um grande número de laboratórios privados oferecendo teste, o preço do teste vai ser baixo eu vou poder saber se eu estou infectado ou não. Aliás, tem até empresa de biotecnologia americana, que tem filial na China, que fabricou um teste rápido, que é o Biomedomics, de imunocromatografia, que dá o resultado em 15 minutos. A nossa regulação talvez impeça que esses testes entrem com mais facilidade no Brasil, ou a nossa carga tributária talvez impede que essas empresas entrem no Brasil para oferecer esses produtos. Então, eu acho que sim. Eu acho que a falta de opções faz com que eu tenha a minha liberdade individual restringida. Não estão deixando eu sair. Eu estou em quarentena porque eu não posso me testar para mostrar que eu não estou infectado. eu não posso me testar porque os empresários não tiveram a liberdade de poder entrar por causa do setor ultra-regulado. E também os importadores não puderam trazer para cá por causa da ultra-regulamentação. Então, acho que, de certa forma, sim.
1: Muito bem. E esses fechamentos dos estabelecimentos comerciais feitos pelos estados, isso surte efeito? E mais uma pergunta: isso é ditatorial? <risos> eu sei a tua resposta, mas eu vou só te provocar.
0: <risos> Olha, na China surtiu efeito. Por que surtiu efeito? porque eles já tinham 80 mil casos, eles tinham um número enorme de casos, e aí tu já garante a imunidade de rebanho. Então, na fase 3, tu já infectou quem ia formar um paredão de imunidade para o futuro, eles se restringiram, e aí evitaram o número maior de casos. Só que na China, se a pessoa quebrar o lockdown, a pessoa é severamente... Bom, você sabe, né? Então, o que que acontece? Felizmente, aqui não vai funcionar. Quando eu digo felizmente, eu digo porque não é uma boa ideia fazer fechamento nesse momento da pandemia no nosso meio. A gente não vai formar aquele bloco protetor de imunidade de rebanho que tem que ser mais ou menos de 60%. Eu preciso mais ou menos ter 60% dos suscetíveis infectados até o inverno, para que eles não levem a um novo pico no pior momento possível.
2: Então, aqui em Havana do Sul, de Porto Alegre, onde eu tô gravando, Santa Catarina que fizeram Porto Alegre, o prefeito determinou justamente fechamento de tudo. Santa Catarina, os caras fecharam até o Estado. Eles estão, talvez, por provocando um problema enorme de empurrar toda essa curva para dentro do inverno, é isso?
0: Quem é que vai descobrir se a gente não vai testar mais ninguém? Quando é. entrar em fase 3, aí sim que o teste só vai ser feito nos pacientes graves internados, ou seja... Em nenhum momento vai ter uma vigilância virológica ou em nenhum momento a gente vai ter um grande número de testes para poder tomar uma decisão baseada na real distribuição virológica do vírus em nosso meio. Mas sim, potencialmente sim. Se a medida é estabelecida cedo demais, eu posso ter um número muito baixo de casos entre jovens e aí eu posso fazer com que as pessoas que mais circulam no inverno se infectem no inverno. Isso é ruim. Porque aí eu já tenho um sistema totalmente sobrecarregado com déficits de leitos hospitalares. E aí tem as doenças do inverno. Tem os vírus que já circulam no inverno, como o céu respiratório, influenza H1N1 e todos os outros. Porque uma vez que o vírus entra, ele continua nos infectando sempre. Ele vira sazonal. Ele vai ter, provavelmente, um impacto menor, mas ele vai continuar infectando as pessoas. Como os outros coronavírus humanos infectam. São quatro coronavírus humanos. Esse aqui é zoonótico. Ele é zoonótico esse ano. Ano que vem... Ele que que é Porque ele veio do morcego diretamente. Ele ainda não se humanizou. Ele encontrou um ser humano que não tinha nenhuma exposição prévia a ele. Não tinha de corpos prévios a ele para tornar a doença menos grave. Por isso que a mortalidade ainda é em torno de 3% a 4%. E na gripe a mortalidade hoje é 3,4 a 100 mil pacientes. Então ele é novo ele está se aventurando por um novo hospedeiro e mesmo ele se aventurando por um novo hospedeiro, ele está encontrando um ser humano que teve uma revolução cognitiva há 70 mil anos atrás e ainda não aprendeu a lidar com essas criaturinhas aí, a despeito de ter tido uma lição atrás da outra nos últimos anos, a despeito de toda a tecnologia que surgiu.
1: Sim, que ele, é, ele é do PC do B, né? What, what, what? Porque a Manuela Dávila a Manuela <risos> Dávila queria uma internet mais humanizada, né? Então tem que tem um vírus mais humanizado pra galera aí. É... Olha só. Ué, uma piada incrivelmente <risos> ruim. Olha só. <risos> 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 Olha só, os outros coronas já estão por aí, eles estão circulando pela galera, ele já faz parte do dia a dia do brasileiro. Os outros coronas, eles são hoje um resfriado comum? O que é esse outro corona? Eu já peguei? Como é que a gente sabe se o já peguei esse outro corona?
0: Já pegou com certeza, são quatro vírus dois alfa coronavírus e dois beta coronavírus, porque ainda tem a subclassificação e talvez não seja do PCB, outro do PCdoB <risos> <risos> O do
1: PSOL Tem o um do PSOL que É, fazer tem... Ele grita, grita, grita e não faz nada. Ele não mata ninguém, mas Ih, ele dá um são, resfriado desgraçado.
0: São quatro vírus humanos e eles causam 5 a 30% das gripes, dos resfriados, digamos assim. Gripe é mais influenza, dos resfriados comuns. Agora, os outros dois zoonóticos, que são o SARS de 2002, esse não circula mais há bastante tempo e o MERS circula mais no Oriente Médio só. Esse nosso aqui ele tem um poder maior de circulação, porque. Entendi. É aquilo que eu falei. Ele consegue colocar a chave dele em fechaduras mais diferentes. Então, várias populações humanas que têm fechaduras um pouquinho diferentes, ele ainda consegue inserir a chave dele e abrir. Então, ele é bem versátil. É muito provável que ele se torne um vírus sazonal e que, se a gente desenvolva vacina, a gente vai ter que desenvolver vacina com frequência, como acontece para a vacina da gripe. Por que isso? Porque ele é muito mutagênico. Ele muta muito. Esses vírus de RNA, em geral, mutam muito. Eles vão colocando as letrinhas deles... E quando eles colocam uma letrinha errada, eles não têm como voltar atrás para trocar pela letrinha certa. Então, ele deixa a letrinha errada lá. E ele continua indo. Então, ele tem 30 mil letrinhas para pôr. É muito difícil que ele não coloque alguma errada. E essa errada vai adiante. Então, os vírus de RNA, eles não crescem como um vírus dentro do ser humano. Eles crescem como um pool de quase espécies. São vírus que têm diferenças genéticas mínimas que não permitem que a gente diga que são de espécies diferentes. Mas dificultam a realização de vacinas únicas, porque eles são... Um pouco diferentes
2: Então essa mutação Ela já não começou supostamente a ocorrer Ou já tu acha Que já está acontecendo?
0: Provavelmente Alguma mutação já ocorreu Mas a gente não sabe Ainda correlacionar Mutações com menor Ou maior gravidade Nem com menor Ou maior risco de morte Ou qual vai ser O impacto disso Em relação à resposta Do tratamento Ou como vai ser Em relação ao desenvolvimento De vacinas Mas, hipotetizando Isso é um dificultador É isso que provavelmente Vai fazer com que ele Sazonalize porque a gente vai ficar imune, mas não tanto vai ser é um vírus um pouco diferente, e também com que talvez a gente tenha que mudar a vacina no futuro, caso a gente venha desenvolvê-la em tempo hábil.
2: Tá, e os grupos de risco que são aí os fumantes, os idosos? Por exemplo, um jovem fumante está sob grupo de risco?
0: Depende da carga de tabagismo. O cigarro, obviamente, se a gente diz que uma coisa faz mal, em geral existe uma correlação entre dose e efeito. Isso é uma plausibilidade biológica. Então, se o sujeito já tem doença pulmonar estrutural porque é um tabagista mais pesado, Sim, ele é alguém de mais risco para ter complicações. Ou se o indivíduo toma certos antipertensivos, ou ibuprofeno, ou algumas medicações para diabetes mais novas, também ele tem mais fechaduras para as chaves do vírus entrar. Então é importante isso, a gente levar em consideração essas suscetibilidades individuais.
1: Esse estudo que eu fiz sobre porque eu sou um doutor, essas coisas mudaram bastante o perfil, pelo que eu vi, os perfis que estão publicando no, no Twitter, se está no Twitter é verdade, os perfis de países que, que são do inverno são completamente diferentes de países que estão no verão. A gente pode ficar mais tranquilo por estarmos no verão, a gente não vai ter um surto agora, porque tem uns gráficos que mostram algo completamente distinto, assim, uma curva que sobe exponencial, vovo dos países que estão acima de 15 graus de média em fevereiro, os países se deram muito mal com esse vírus, e os outros países que que, estão, que são abaixo, no caso, e os países que estão acima de 15 graus, estão muito bem. A gente pode ficar tranquilo ou, ou não? Agora? Tô perguntando agora, não. eu sou eu sou brasileiro, eu, sou, eu só penso no curto prazo, tô nem aí para junho. Tô preocupado com março.
0: Não, inclusive, a gente está tendo um aumento importante por enquanto, a nossa curva parece a gente vai saber mais isso mais ou menos no dia 7 de abril, tá? Mais ou menos por aí, 7, 10 de abril. Mas nossa curva parece estar tá sumindo um perfil parecido com a curva italiana. Um país extremo, então não dá para ficar tranquilo. Ah. De novo. A gente não sabe com certeza Porque assim como ocorreu na Itália A gente testa muito pouco Então está sendo difícil de ter certeza Mas, sendo médico Eu acho, pelo que a gente vê Dos colegas falando em emergências, etc Eu acho que a circulação já está aumentando De forma considerável Embora a gente não tenha diagnosticado mais Do que 19 casos até o momento
2: Então isso também, por um lado, é ruim Mas por um lado pode significar que tem muito mais gente infectada E pode estar criando-se imunidade de rebanho Seria isso?
0: Sim, até porque essas atividades de lockdown não coordenadas como foi no nosso meio nosso meio foi tudo ao contrário, começou fechando o colégio, colégio é a última coisa que tem que fechar em lockdown
1: <risos> eu na minha estupidez achei isso estúpido Então uhum. eu estava certo
0: mas, mas é ridículo. Isso, nem eu, nem isso Os ingleses fizeram uma conta E eles viram que mais ou menos Eles iam perder 20% Da força de trabalho Em profissionais da área de saúde Para combater a Covid Porque as crianças, filhos de técnicos de enfermagem Filhos de enfermeiros Iam ter que ficar com os pais para não ficar com os avós Então uma o conta Boris burra. lá bancou, bancou não fechar uhum. colégio
2: Muito bem, a e então, a gente fechou
0: antes os colégios.
2: Pois é. E agora a gente está numa situação que alguns lugares já anunciaram ter desenvolvido uma vacina. Essa vacina, qual é a dificuldade, por exemplo, com essa taxa de mutação do vírus? Qual é a dificuldade da vacina ser adaptada também? Tipo, Bom, agora prime... o mais difícil é desenvolver a primeira vacina, eu imagino.
0: É, claro. Mas a gente ainda não tem nenhum teste clínico mostrando eficácia, né? Tem vários grupos desenvolvendo, mas assumindo que ela seja eficaz, vai ter um impacto enorme as vacinas são sem dúvida alguma, estão entre as maiores desenvolvimentos da medicina moderna. Então, elas costumam funcionar muito bem. No entanto, existe a possibilidade do vírus mutar, por ser um vírus mutagênico, a chave da superfície, que se chama glicoproteína S, ela permite muitas mutações sem o vírus perder a capacidade infecciosa, sem perder a capacidade replicativa. Então, isso me faz pensar que talvez, mesmo que a gente desenvolva uma vacina, talvez a gente tenha que ir trocando a vacina como acontece com a influenza. A influenza ainda é pior, porque a influenza tem dois tipos de mutação. A influenza tem essas mutações pontuais, de trocar uma letrinha por outra, mas, além disso, os genes do influenza são separados. São oito pedaços de genes. Como o porco ele pode se infectar por um vírus de ave e um vírus de ser humano ao mesmo tempo, quando monta um vírus, pode surgir um vírus novo, que é o que, é. Aconteceu, é o que aconteceu na pandemia de 2009, quando o H1N1 era... Um terço porco, um terço humano e um terço aviário. Claro, Aí é uma verdade. coisa mais diferente ainda. Uhum.
2: Então a gente tem que ter medo sempre. Isso você está dizendo, vai pode aparecer coisa nova sempre. Na verdade,
0: <risos> sempre vai aparecer coisa nova. Sempre. A gente já tem... Se, se, se a gente analisa os morcegos... Sempre
1: apareceu? For... Não, não é uma coisa nova.
0: Se a gente for ver os vírus dos morcegos, por exemplo, se a gente olhar os vírus dos morcegos hoje e fizer uma análise molecular, a gente vai ver que os morcegos têm várias os coronavírus deles que podem entrar no ser humano. e é o próximo coronavírus. A mesma coisa acontece com influenza. todos os influências são originalmente das aves, tá? O H1N1 era aviário, depois humanizou. Depois veio o H2N2, depois veio o H3N2. Aí depois veio o novo H1N1, não o que vocês estão pensando, mas um que fugiu de um laboratório da União Soviética com o desmonte do comunismo.
1: Meu Deus! Oh, isso aí é teoria da conspiração. <risos> É e, não, 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 não. É, isso aí é... é é são <risos> os globalistas querendo matar o mundo
0: Tanto é sério então, é que se vocês se lembrarem Em 2009 Quem é que ficava doente com influenza? O novo influenza? Os jovens Lembram dessa história? Os Sim. jovens ficavam doentes por que isso? Porque o velhinho tinha entrado em contato com um pedaço de H1N1 humano, lembrem? Era um pedaço humano, pedaço de água e pedaço de porco. Aquele pedaço humano era de um H1N1 mais antigo. E nós entramos em contato com um pedaço humano do H1N1 pós-fuga da União Soviética.
1: Que <risos> é, Não, é, o, é
0: o i Runs. A gente entrou em com o i Rand fugindo da União <risos>
2: <risos> em termos de perguntas sobre o Corona, eu acho que eu esgotei aqui. Não sei se tu tem mais alguma. Eu tenho mais
1: Antes de pergunta, eu, cara, eu, tá eu tenho uma per pergunta. Tenho louca, a pergunta... Assim, mas
2: é só pergunta aleatória, loucona, assim. Vai lá, faz tu, então, Fux. A minha pergunta é: eu quero ir para aquela pergunta que a gente falou no início que ia ter, né? Porque a gente está chegando ao final do episódio. Então lá no início a gente prometeu uma discussão sobre como é que funcionaria uma sociedade libertária. Tem que muito vive... papo
1: dessa pergunta hein? Então. então o Pessoal, fala, segura toca... aí, se segura fala, ouvindo, segura ouvindo aí, galera. Galerinha. Para! Para, 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 Vai lá, Júlio. Mais perguntas então. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu só quero avisar para quem está nos ouvindo, está preocupadíssimo com o coronavírus e está em casa ouvindo o Tapa da Mãe Invisível, maratonando o Tapa da Mãe Invisível. O seguinte, quem quiser saber do Tapa da Mãe Invisível, entre no site ww.tapadamãoinvisível.com.br, lá tem como nos ouvir, nos seguir e saber das novidades do Tapa. Tá tudo lá. Só entrar no site e descubra como se conectar com o tapa. Eu fiquei com várias dúvidas referente ao coronavírus, assim, e, e tudo que envolve essa pandemia, essa loucura todo o que está acontecendo no mundo todo mundo enfurnado dentro de casa e ah, tá uma loucura essas medidas que eles estão falando para a gente se proteger é isso mesmo que tem que fazer? é lavar a mão? é cuidar para não pegar em corrimão de espaço público? é isso mesmo? É, é uma coisa simples? é uma questão de higiene? é só a pessoa não ser porca?
0: É, o problema é que parece simples mas desde a AIDS a gente sabe que é, mudar hábito não é fácil tem até aqueles livros de autoajuda dizendo o poder do hábito é, que é
2: muito bom, recomendo.
0: Quis indicar alta, não é
2: alta ajuda, não é alta ajuda, pessoal. Mas é o que eu falo outro dia, vai, vai, vai lá, justa piada.
0: Mas é verdade, né? De certa forma, o hábito é uma facilitação Isso. que a gente desenvolve para não ter que pensar em tudo. Então Exatamente. a gente tira do córtex cerebral e coloca para centros mais inferiores. Então é difícil uhum. de desfazer o automático, né? Isso. E Bom, desde o tempo do, do HIV, quando surgiu, quem desenvolveu o hábito de usar camisinha foi só quem viveu aquele horror daquela época. Nem os velhinhos, que hoje em dia têm as suas ereções em virtude das medicações mais novas, nem os mais jovens... <risos> Pula na camisinha. Ah. É impressionante. Então, a gente coloca o dedo no nariz, o dedo na boca, o dedo no olho. Aquele meme lá é sensacional. Daquela burocrata americana dizendo das novas Ai, medidas. Não, é oh, nós temos que mudar nosso hábito e não colocar o dedo na boca. Ela põe o dedo na língua e vira a página. Aquilo tem que estar é é no showport,
1: né, putz. Tem que
0: estar no showbox. Esse, esse meme é muito engraçado, porque é uma burocrata cagando regra
1: que ela não executa isso. É muito engraçado, né?
0: <risos> pra mostrar como isso tem o astro moral, né?
1: Exato. Ah, <risos> Exatamente, ela pode falar o
0: que quer, né, retardado? Bom, é, mas de qualquer forma, na minha concepção, é mais fácil colocar um hábito novo, saudável, do que tirar um velho não saudável. Então, claro que tem que dizer para não botar a mão na boca, no nariz e nos olhos, mas isso é muito difícil. Se essa mão que for no nariz, na boca e nos olhos estiver limpa, o sujeito não vai se infectar. Então, o hábito do álcool gel, ele é ótimo, ele é ótimo. O problema é que as pessoas disseminaram o pânico e agora estão se queixando do preço do álcool gel. Não entendem o fenômeno de escassez, não entendem que é bom para o fenômeno de escassez que o preço suba e agora estão reclamando do preço do álcool gel. Então, só para lembrar que água e sabão ainda tem sabonete, ainda tem sabão de todos os sabores possíveis. O vírus tem uma gordura ao redor, então ele é bem sensível ao sabão. Água e sabão também mata. Se puder passar álcool gel, ótimo. A cada três ou quatro aplicações de álcool gel, aquele emoliente que fica na mão para não destruir a nossa mão, faz uma barreira ao próprio álcool. Então é bom tirar a lavando a mão com água e sabão. Claro, ah, oh, é muito visível.
1: Serviço, é. o TAP entrega serviço para a população. <risos> Aí, ó. Se
0: tem uma sujidade muito visível, sujidade é um termo que meus colegas enfermeiros gostam muito, né? O médico fala pouco, mas o enfermeiro fala muito sujidade visível. Se tem uma sujidade visível, se a mão tá porca, tá suja, água e sabão parecem ser melhores, porque o álcool pode não funcionar muito bem na matéria orgânica, na sujidade visível. Então, depois do número dois, é melhor água e sabão. Uhum. <risos> mas, mas os dois funcionam bem. Outra coisa, a questão da socialização. Pessoal, tem que diminuir socialização, mas eu deixaria a cargo do indivíduo definir quais os seus valores, quais são as suas virtudes e quais são as socializações que ele mais faz questão. Lembrem, eu preciso reduzir 50 a 70% das socializações. Reduzir a 100% nem é bom. Eu não vou ter imunidade de rebanho. Então assim, ó, eu ia aí hoje academia e aí hoje no, no cinema. Eu ia ir hoje bater panelaço? Eu ia... Não, escolhe uma dessas coisas, já fez tua parte. Não precisa alguém fechar, impedir teu direito de ir e vir te conter um órgão que, de outra forma, não está fazendo mais nada para a promoção da tua saúde. Porque o um político em geral, ele faz duas coisas. Ou ele minimiza, diz assim, ah, não é nada, não é nada, não é nada, é surto, é pânico. Obviamente, temos um momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, o me Entender é muito mais fantasia a
2: questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala
0: ou propaga pelo mundo todo. Ou ele diz, vou fechar tudo. Qual é a semelhança uhum. entre essas duas condutas? Que nenhuma das duas ele precisa fazer nada. A que dizer. Boa. É, a gente tem que uhum. dizer, olha, eu, eu sou um contribuinte, eu paguei imposto com a maior
2: boa vontade... Peraí, peraí, tal, isso é só áudio, né? Então, ele tá usando aspas, tá, pessoal? <risos> Mas, sim, é, faz muito sentido isso. Agora, a minha dúvida também, que eu lembrei uma outra de te perguntar, que profissionais da saúde, né, que estão em contato seguido e tal, eles acabam muito mais sujeitos ao desenvolvimento da doença, correto? Se tu, enfim... Está exposto a mais coronavírus, digamos, que os outros. A gravidade da tua doença também aumenta?
0: Não. É, o que determina é o risco de infecção. Não existe nenhuma relação entre o grau de gravidade da doença e o tamanho do inóculo infeccioso em dado momento. Isso não está estabelecido. É possível que venha a existir. Mas, em geral, o problema não é a carga de vírus. A carga de vírus inicial, ela determina o risco de infecção. Mas o que vai acontecer após uma determinada carga ter sido atingida e ter esse passado eliminado da infecção depende mais da relação do hospedeiro com o parasita. Como dizia Pasteur, pastor, o microorganismo não é nada, o hospedeiro é tudo. Ah, boa! Eita, Cara, eita.
1: só mais uma pergunta sobre o vírus, então. A troco do que os filhos da mãe lá comem morcego? Porque isso vem. Pelo... O morcego não tem. É carne e osso? O que, o que tem no morcego, tá? Eu sei que tu não tens a resposta. Mas olha só. Pergunta. <risos> 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 estúpida, Júlio mas. está alforizado, pessoal, só pode Daqui <risos> a um minuto eu vou fazer uma outra pergunta Mas olha só, o que, que o morcego, tá? Eu sei que, prova... eu sei não, provavelmente aumenta bastante o risco de tu consumir uma carne de morcego Por isso que o negócio que eles tem um monte de corona vem pra nós Porque tem um imbecil em algum lugar comendo morcego Mas caso se faça a abolição desse costume lá na China ou em algum outro lugar da Ásia para de comer morcego. A gente ainda vai estar tá exposto porque o morcego pode nos morder. Ele consegue transmitir isso assim ou a gente vai estar tá bem imune a isso tudo?
0: Não, não. Ele, ele pode, trans... Provavelmente ele possa transmitir. Como ele pode transmitir outras coisas? O morcego é o grande reservatório da raiva também. A raiva é uma doença que tem mortalidade de 99 99,9999999997% que tem os três casos que saíram vivo.
1: <risos> Sério?
0: Que loucura. que loucura.
1: Existe risco para as pessoas, algum hábito interno dentro de casa que tu acaba ficando mais exposto, como por exemplo beber? Porque os caras vão ficar enfurnados dentro de casa agora por não sei quanto tempo, né? os caras não vão poder nem beber. Uhum. Isso aumenta Deve o
0: meu risco? Alguns hábitos extremos podem se associar a flutuações da imunidade. Por exemplo, exercício físico extremo. Faz conta que tu tem academia em casa. Aí tu resolveu bater teu recorde de levantamento terra agora. E tu ficou exausto, exausto. Isso aumenta o risco de tu ter uma infecção overtraining se associa imunossupressão e aumento de risco de infecções. Se tu faz uma faca alcoólica, ou seja, se tu toma todo teu teus grandes reservas agora que está em casa de uma vez só, uh... uhum. <risos> também. Uh... Evidentemente... Não, eu sou um cara comedido. Eu sou um cara
1: comedido. Só tomo até fazer piadas imbecis. Eu sou um palhaço,
0: sou o, Coringa, o palhaço,
1: o joqueiro, palhaço. <risos> Vai lá, f***. Tá. Última então para para a gente
2: ir para o nosso encerramento, tá? Eu queria então já catamos não só um especialista um que tirou todas as minhas dúvidas, pelo menos, e está me ajudando bastante a entender melhor como é que funciona essa doença. Agora, vamos lá. Além disso tudo, o doutor Zimmermann é um anarcocapitalista. Como é que funcionaria isso numa sociedade privada se não tivesse o governo maravilhoso para, sei lá, fechar fronteiras, proibir voos internacionais, fechar escolas, fechar tudo? Como é que seria? A humanidade teria acabado, com certeza, não? O
0: que faríamos, né? O que faríamos? No Vale
2: de Gaute. No Vale de é. Gaute. Fale
0: de Cauds. Bom, eu acho assim... Primeiro, de onde é que vem as medicações, né? Por que, que a gente não tem mais medicações? Em que grau que a indústria farmacêutica realmente é inovadora? Em que grau que ela é capitalista? Quando o preço do remédio está alto, é culpa dos capitalistas? Não, é culpa da ultra-regulação. A gente sabe disso. Quem desenvolve molécula nova são pequenas indústrias de biotecnologia. Então, o que a gente precisa é que não tenha uma regulação que impeça que as pessoas entrem no mercado.
2: propriedade intelectual tu está se referindo, é isso?
0: Propriedade intelectual não, propriedade privada. Então, me referindo a. Tá. Lá... Bom, aí a gente entra numa, numa questão se existe propriedade intelectual, né? Uhum. É porque para existir a propriedade tem que existir escassez. E uma ideia em tese não é algo escasseável, digamos assim. Uhum. Senão a gente teria que estar tá pagando copyright o homem de Cro-magnon por construir uma pra casa, já que ele construiu uma <risos> chapana pela primeira
1: vez. Esse é o melhor infectologista do mundo, estamos com o melhor infectologista do mundo. Eu eu tenho certeza absoluta que ele está aqui é verdade, dando é. o seu depoimento para
0: tapa. Eu acho que a gente precisa de uma indústria realmente inovadora. Para a uhum. gente ter uma indústria realmente inovadora, acho que a gente não pode ter uma regulação que exija que dois estudos enormes sejam necessários para que as drogas entrem no mercado. Porque pouca gente pode pagar esses estudos multibilionários. Tudo que a indústria de 400 bilhões de dólares, a indústria a Big Pharma quer, é essa regulação, porque aí, quer dizer, a indústria americana é muito interessante, ela deixa os pequenos desenvolverem moléculas com o dinheiro do National Institute of Health, com o dinheiro do contribuinte americano, eles pegam, desenvolvem basicamente uma estratégia agressiva de marketing e distribuição compram a molécula que foi desenvolvida pela universidade com o dinheiro do contribuinte e tem tudo pronto, basicamente. Por que, que eles vão inventar drogas novas se eles podem inventar drogas parecidas, altamente reguladas e serem donos do oligopólio dessas moléculas? Então, a gente precisa, na minha opinião, na minha concepção, é aliviar a ultrarregulação, deixar que as pequenas indústrias de biotecnologia entrem no mercado, inundem o mercado com testes, com inovação, para a gente poder ter baixos preços e poder fazer com que as pessoas se testem e possam usar novas drogas. Se a gente for ver as drogas que estão sendo testadas agora para o coronavírus, nenhuma droga é específica para o coronavírus. São drogas que são parecidas com drogas anteriores. Então, o Remdesivir é parecido com o Tenofovir, que se desenvolveu para o HIV, então ah eu testei isso aqui para bola, não funcionou. Ah, mas então vamos tentar aqui para ver se eu já tenho a molécula mesmo. Então acho que tem a gente precisa de drogas novas, inovadoras. Para isso tem que ser interessante fazer inovação. Para isso a gente não pode ter regulação, nem pode ter uma cobrança de impostos tão excessiva. Na minha concepção, a principal coisa é a gente conseguir ter um mercado realmente aberto, sem exigências regulatórias que as pequenas não possam cumprir para lançar seus fármacos e para fazer uma inovação de verdade, tanto desenvolvendo de vacinas como de fármacos específicos e inovadores.
2: E no caso dessas políticas públicas, entre aspas, de fechamentos e coisas, quais... se fosse no Vale de Gaute, para quem não leu A Revolta de Atlas, é onde os empreendedores do mundo então... Os que não trabalham para o governo, que não tem acordos escusos com o governo, eles fogem para lá para fugir dos parasitas, né? É uma sociedade totalmente privada. Então, considerando essa sociedade como se fosse um Ancapistão, como é que seria dotado uma política para essa cidade se defender, por exemplo, do
0: coronavírus? Bom, aí acho que a política seria não política, porque o coronavírus, <risos> o coronavírus é altamente desejável para aquele que conseguir desenvolver um tratamento eficaz, uma vacina eficaz, que suc ele certamente vai estar trocando seus melhores valores pelos melhores valores dos outros. Então, vai estar trocando seus melhores esforços pelos melhores esforços dos outros. Então, ele vai conseguir um bom valor por isso. Então, é algo extremamente recompensador para quem desenvolver uma infecção que infecta praticamente pode infectar quase qualquer ser humano. A gente viu que é extremamente versátil na utilização daqueles receptores mesmo de pessoas de diferentes etnias e grupos. Então, algo que é tão universal em seu poder de infecção, certamente faria que, num ambiente próspero, as pessoas se lançassem à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções lucrativas e eficazes.
1: E essas soluções não são somente vacinas? Elas podem ser curas? Existem curas para vírus? Algo para então, curar vírus depois do cara que já tem ele?
0: Então, se a gente pegar antes do HIV... O HIV ele foi fotografado em 1983. A doença AIDS foi um pouco anterior, 1981. Se a gente pegar em 1983, quando se descobriu o HIV, existia de antiviral. Vida vidarabina, o aciclovir, era uma novidade, e deu. Hoje a gente tem uma gama enorme de terapias antivirais. Por que, que isso aconteceu? Porque o FDA, durante a época da AIDS, ele permitiu que se fizesse menos regulação, e aí novos antivirais surgiram muito rapidamente. Inclusive, o ACD foi fruto de uma autorização especial de uso de uma medicação que, originariamente era para tratar câncer. Então, quando a regulação não atrapalha, quando a regulação para de enforcar o empreendedor um pouco, as coisas surgem. Porque, obviamente, o interesse era enorme. Um monte de pessoas, artistas, gente famosa, morrendo de uma doença nova. Mesma coisa agora. Então... Já houve uma revolução de antivirais novos quando a regulação diminuiu. Isso é natural. Então também agora o FDA devia dar uma EUA, que é uma autorização emergencial de uso, para que novos antivirais pudessem ser usados. Eu acho que isso vai acabar acontecendo com os que estão sendo desenvolvidos agora, que são basicamente dois.
2: Deixa eu dar então uma contribuição em respostas resposta, né? pensando no Vale de Gaúcho. Eu penso primeiro que seria uma sociedade muito rica, portanto muito informada, onde, por exemplo, logo ao início de um surto desse tipo, o doutor Ricardo aqui seria uma Pessoa que teria uma consulta pública, milhares de pessoas querendo pagar, né? Porque tá todo mundo rico numa sociedade privada, não tá pagando um parasita 40% da renda. Então, o doutor Ricardo ia vender consultas e ia ser um estádio de gente ouvindo de como se previne a estágio não, tudo online, ou não, de acordo com a instrução de quem sabe. Existiria um mercado em relação a isso, que nem existe um mercado em relação à informação hoje, no tapa. Muita gente vai ouvir porque quer ver essa perspectiva, né? Então eu acho que seriam mercados que nem qualquer outro são mercados de informação, mercados de saúde, mercados de segurança segurança, mercado de prevenção, seria capitalismo e não essa coisa horrível que a gente está lidando agora, que é diga-se passagem, tem muita gente reclamando do capitalismo nessa crise e a gente vai fazer um episódio né, Júlio, sobre os aspectos econômicos das intervenções que estão acontecendo, para mim é assustador, primeiro que as pessoas achem que o que a gente vive é no capitalismo, a gente vive no intervencionismo socialista completo então o sistema que está ruindo sobre essa pressão não é o capitalismo. O SUS não é capitalismo, o NHS não é capitalismo, o FDA, que é a agência de, de, de Anvisa americana, não é capitalismo. Isso não é capitalismo, então não pode se culpar capitalismo por a crise que está acontecendo. O Inclusive, Fux
1: é explicou tudo isso no nosso grupo do Telegram, foi muito bem explicado. Foi numa frase, no caso, mas é isso aí, então... <risos> Eu me agora eu fiquei... Bah, eu tô bravo porque tem
2: muita gente, muita gente entregando de bom grado a sua liberdade para governos e defendendo medidas extremas que a gente não sabe as consequências de longo prazo de liberdade que o governo tá tomando pra si, que depois ele não devolve fácil. Então, última pergunta, doutor. Depois da aula que você deu hoje. Quando é que a nossa vida volta ao normal, Pomba? Eu não aguento mais ficar em casa.
0: Ora, Paulo, quem é João Gal?
2: <risos> Com isso, ele largou o microfone em seandos 6 Muito obrigado, doutor Ricardo. <risos> um
1: forte abraço e valeu a aula. Um
0: obrigado pela oportunidade. Muito
1: obrigado. Valeu mesmo. Forte abraço, doutor. Tchau.
0: Porque na época
1: era ou o Coco do Belga ou o Zair. <risos> <risos> oh, Caiu fora. Caiu fora, véio. fez uma piada boa e caiu. Tu não tá ouvindo hum. a, o panelaço, cara?
2: Não, aqui não. O cara Meus tá luzinhos. muito pau?
1: Agora
0: é
2: então, não tá ouvindo? Menino deus Oi. forte. Voltou, voltou. Voltei. <risos> panelaço. É... Ah, esse é o do fora Bolsonaro, viu, Júlio? O de agora é o do fora. Isso, das 9 horas vem o panelaço uh, a ah, favor.
1: Ah, tá, eles se dividiram. Vamos ver então, até lá a gente vai estar tá gravando e eu vou relatar tá. aqui.
2: <risos> tá, caiu. Ó, agora tem mais gente caiu. botando panela. Daqui a pouco ele volta. Sério? Hum. Aqui nada. Agora eu tô ouvindo. É o delay, cara. Brasília-Porto Alegre.
1: <risos> é um
0: fuso. <risos> é um fuso. Perdão, é que fica olhando um e cai.
1: Tranquilo, tá, vai lá. O seguinte, quem quiser saber do Tapa da Invisível, basta entrar no site tapadamãevisível.com.br Ouviram o foguete? É, é porque são nove horas, nove horas nesse exato momento, é a manifestação pró-Bolsonaro. Os Alguém? caras não são na panela, os caras, ah. os caras são militares militar, pegaram um...
0: Pegaram <risos> um canhão. Pegaram um canhão.
1: E o Fux falou, o Fux é um cagueta, ele bebe em todos os episódios que nós gravamos, o único episódio que ele não está bebendo, eu estou bebendo, tomando meu vinhozinho aqui numa noite agradável de panelaços, agora está o segundo panelaço aqui, tá agora, o meu filho não pró. está conseguindo dormir, porque tem uns desgraçados democrata batendo panela aqui, são nove horas, eu acho que o do Bolsonaro foi maior, hein? às vezes é porque eu estou com viés de confirmação, porque eu estou num lugar mais bolsonarista.